0: Tu magia blanca, tu piel que me lleva, me hechiza y me condena. Qué milagro de esta vida, encontrarte en estos días y perdernos poco a poco en lo más profundo del amor. amor.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con vos. Mi nombre es María Arese, ¿sabían? Sí, claro, sí, hace tres años que estamos juntos.
0: Las estrellas han llorado, el eco lejano de tu amor.
1: Y este programa lo hacemos para vos, que estás ahí, en cualquier lugar donde estés. La idea es acompañarte, ¿eh? con buena música, con historias que muchas veces nos hacen emocionar, otras reír, otras nos inspiran. Yo te
0: abrazo y nunca digo adiós.
1: Con toda la libertad del mundo hacemos este programa. ¿Saben quién lo produce? La Fantástica. Irene Roast. El talentoso y tímido y reservado Silvio Ferrer. Y volvió, volvió, volvió en la operación técnica Diego Rosato.
0: Las caricias hablan solas, las miradas siempre a mi ¿Y
1: quien co-conduce este, este programa conmigo desde hace muchos meses? Yo estoy muy feliz porque me gané una amiga y somos chicas, como dice Irene. Y andamos para allá, para acá, como, ¿se acuerdan de Nui Más o menos, solo allí... ¿Cómo te va María? Muy buenas noches. Como dos adolescentes en quinto año. Digámoslo. Me encanta, volvimos a la juventud. Ella es mucho más chica que yo, pero no importa. Total, ustedes del otro lado no lo saben, no me ven. Tengo voz de, de señora mayor, pero soy apenas una jovencita. Gisela. Bayone, mi compañera de la televisión pública. Si ustedes prenden la tele a la mañana temprano de 8 a 9, la van a poder ver como una gran conductora. Y como siempre tenemos muchísima música, y hoy tengo una entrevistada, dos entrevistadas, pero una de ellas... Eh, tiene que ver muchísimo con mi vida porque no sé qué pasa. En realidad creo que sé qué pasa y lo estoy entendiendo un poco ahora de grande. ¿no? Eh, yo últimamente tengo una palabra, una frase a flor de piel que digo, nada es casualidad y cada vez estoy más convencida de eso porque después de muchos años, en este momento de mi vida, empiezan a aparecer personas que hace mucho tiempo que no veo y con la mejor, ¿eh? con la mejor energía, con todo el cariño, con los mejores abrazos y con los mejores recuerdos. Y hablando de la buena energía tenemos al presidente de nuestro club de fans aquí en la radio, ¿eh? Nuestro presidente tiene una cara de susto porque dijo me va a hacer hablar y ya está transpirando, chuchito Adrián, un aplauso para Adrián.
2: Bueno, muchas gracias y buenas noches.
1: ¿Cómo andas, chuchito? Contame bien, muy por bien. qué caíste acá en la radio. A ver, contémosle un poco a la gente qué haces acá.
2: Bueno, hace mucho, pero mucho tiempo, a mí me habían despedido de mi trabajo, entonces eh, uno había caído un poco en la depresión esa de perder el trabajo y todas esas cosas. Mucho, mucho tiempo. Entonces miraba los noticieros y tenía como una una cosa, y no puede ser, digo no puede ser, no puede ser. Entonces un día vi un noticiero con una señorita morocha que presentaba las noticias y presentaba muy bien las noticias. Digo, por fin un bálsamo en esta vida. Digo, porque más, más que la vida me ha, me, me ha pegado tanto, digo, bueno, ahora tranquilo Entonces, después del café, a veces a la tarde, miraba el noticiero y digo, bueno, empezamos, mi sobrino empezó a hacer eh, estudiar eh, periodismo y vos sabes cómo son los chicos, ¿no? Los chicos son, ahora vienen y miran a aquel y miran a otro. Y yo tuve la, en, en un lugar tuve la, la suerte de decir, no, a mí me gusta la señora Areces como presenta. Digamos, María Areses, ¿no? Te puedo decir, señora, no.
1: Pero por supuesto, ah, bueno. lo que vos quieras.
2: Bueno, eh, res, respetuoso nomás. Pero
1: por supuesto.
2: Entonces, me, me vinieron en. Ah, ¿qué? Me vinieron encima y, y me dijeron, bueno, no, no puede ser, tiene que ver aquella, aquella, la otra, el otro, el otro. Bueno, se plantea una discusión de gustos. De gustos, sí. Eh, bueno, los chicos no se recibieron de periodistas, siguieron la historia, pero bueno. Con el tiempo. Mi sobrino se puso en pareja con una, con una niña. Entonces, digo... Y dice, no, estoy trabajando en Radio Nacional. Papá. Y yo vi la propaganda y digo... Pero vos estás con, con María Areses, le digo. Sí, me dice. Yo grabo a veces con ella. Ah, bueno, me encanta. mandarle un saludo. Hace mucho que sigo la carrera de ella. Sigo la carrera de ella. Tú sos genio. Sí. ¿Y cómo siguió la historia? Bueno, le dije mandame un, decirle que me mande un saludo, mandale un saludo a ella y bueno, recibí un saludo. Entonces me dice, ¿qué querés para tu regalo de cumpleaños? Eso fue el año pasado. No, no le voy a decir el número tampoco, pues yo unos, unos coquetos también, ¿eh? ¿eh? Y bueno, resulta ser que me, tuve un videito de la señorita es cantándome Déjalo ser, mira vos. ¿Viste? Mi regalo de cumpleaños. El mejor regalo. Cantamos, ¿eh? Me regalaron unas camisas muy bonitas. ¿no? No, unos vinos. no. Fue el mejor regalo. Realmente me encanta porque a mí
1: me pedían videos para Chuchito. Le podés cantar para el cumpleaños y yo me ponía en el teléfono y cantaba. ¿Viste que yo no tengo drama? Bueno, entonces decía, para Chuchito. Y no nos conocíamos personalmente. Entonces decía, ah, mandale un beso a Chuchito. Bueno, bueno, y así... Hasta que ahora lo conozco ¿eh? Y así que es un placer para mí eh, conocerte No, el placer es mío placer Uno es sabe mío. que a veces la gente la, lo escucha O lo ve en la televisión Y qué sé yo, hay tantas personas del otro lado eh, Pero conocerte para mí no. es un placer Y gracias eh, por estar acá no, y no, en vale. esta mesa con nuestros entrevistados ¿eh? El
2: agradecido soy yo bueno, No, por gracias. favor
1: Bueno, ya voy a presentar también a quienes voy a entrevistar Durante toda esta hora
0: ¿eh? Las estrellas han llorado el colejano del amor
1: Bueno, les decía que tenía una amiga Ahora vamos a contar igual la historia Pero quiero presentarles a alguien que forma parte Del Instituto de Conservación de Ballenas
3: Ella es Roxana Steinberg
4: Hola, 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 hola hola.
3: ¿Cómo andás, Roxy? Feliz de estar con vos Volver a reencontrarnos después de tanto tiempo nos, nos conocimos por los caballos y ahora nos reencontramos por las ballenas. No,
1: me encanta, me encanta esto. O sea, es que es increíble. Eh, ahora vamos a contar, decía la historia, porque fue una de las primeras personas. Yo era muy chica cuando vine a Buenos Aires a los 17 años y en el momento que la conocí a, a Roxy tendría 20 algo. Ponele. 23, 24, no mucho más. No entremos más. en detalle. Bueno, y ella me hizo conocer los caballos y, y, y ella es profesora de, de equitación y salíamos a cabalgar por ahí por, por Palermo. Me he pegado algunos golpes y ella ha estado... Ahí, ¿eh? Por eso la cabeza me quedó así. Mira, Irene se ríe. Y Mariana Maceto, una gran cantante, cantautora, está aquí con nosotros y me va a presentar a su compañero ella, con voz de locutora
4: y de cantante. Ay, muy bien, buenas noches. Y voy a presentar a mi compañero Ariel Gato. Mira vos, Ariel el gato ojo con la ballena y los caballos, viste.
1: Hoy tenemos un programa. Miren esa risa? Hola Ariel, buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. contame qué haces en la vida de Mariana.
5: Bueno, eh, en principio nos conocimos grabando. Yo soy ingeniero de grabación. Y bueno, hace ya varios años que producimos cada uno de sus discos y también componemos algunos temas juntos y desarrollamos otro tipo de también de actividades relacionadas a lo que ella hace, que es su método de canto asociado al yoga. Entonces yo la ayudo, digamos, en la cuestión técnica respecto de eso. Y bueno, me dedico básicamente a la ingeniería de sonido y todo lo que tenga que ver. Bueno, gracias por estar acá también. ¿eh? Gracias por la invitación.
6: Sabes que tú cuentas conmigo, que somos dos amigos de camino, que la historia de tu vida nos unió.
1: Cuento con vos en la voz de Paula Basalo, una amiga de la casa quien vino varias veces aquí como le gustó el programa y se sintió a gusto y bueno, lo que pasa aquí en este programa donde hay tanta gente adorable que viene aquí, que me enseña tanto decidió hacer este, este mensaje de cuento con vos. Voy a comenzar un poquito a charlar con, con Roxana Steinberg. Yo recién les decía que, bueno, ella fue mi profesora, eh, me enseñó a andar a caballo como, como corresponde, pues yo venía a andar ahí en pelo, así medio desprolijamente, pero tuvimos unas, además de, de, de esos este, encuentros recreativos en Palermo, teníamos unas charlas súper profundas porque las dos éramos amantes de los animales, con todo lo que implica eh, montar un caballo, no con el cuidado que implica subirse al animal, pero ahora, Roxana, desde hace mucho tiempo se está dedicando a, a la conservación de ballenas. Es un animal que están siguiendo permanentemente y están estudiando. Roxy, contame primero desde aquel momento en que decidiste eh, dedicarte a esto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este animal? A mí ya me apasionaba de antes, pero cuando me lo dijiste dije, wow, qué
3: belleza debe ser. ¿eh? Todo empezó a partir de un viaje, a principios de los 90. La verdad que no tenía la menor idea con lo que me iba a encontrar y fue una conexión inmediata. Es un animal tan grande, tiene comportamientos tan similares a, a los nuestros en la inmensidad de los océanos. Yo siempre comparto una anécdota que sabes que por primera vez me estuve al borde de un acantilado observando a las ballenas y vi esas... Inmensidad Inmensidades, emerger esas colas La
1: cola, cuando ves la cola es es como que las has visto en películas o documentales Pero cuando la ves personalmente te parece que es una fantasía, ¿no?
3: Sí, a mí me dio la sensación que era como un mensaje Un mensaje de acá estoy sobreviviendo a pesar de todo Y tuve la, la suerte, empecé, fui por primera vez con mi esposo, que los dos cofundamos el Instituto de Conservación de Ballenas, empezamos a viajar a ver ballenas y en uno de esos años tuvimos la suerte, en un bar, de conocer eh, a John Atkinson. John Atkinson era una persona que estaba colaborando con el doctor Roger Payne, que fue quien en el año 70 un visionario empezó a venir a Península Valdés a tratar de entender qué estaban haciendo estas ballenas en las costas de Chubut. En ese momento en los 70 lo que se conocía de ballenas era a partir de cadáveres de ballenas de la cacería de ballenas no había un movimiento de conservación y, y de hecho fue él el, un poco el, los, los fundadores del movimiento Salve a las Ballenas Roger Payne fue quien descubrió que las ballenas cantan las ballenas jorobadas son las cantantes de los océanos y él fue el que descubrió que las, las, las ballenas componen canciones que los machos son los que cantan que cada año van Cambiando sus estrofas Y al cabo de varios años Tienen una canción nueva No, no, me muero Pará, pará, pará
1: ¿Me podés repetir? Porque acá tenemos Un ingeniero de sonido
3: y cada... Tenemos a Mariana sí. y,
1: y, y, y mira lo que es La, la, la cuestión, ¿no? A mí me, me, me sorprende Esto de los sonidos De los animales Para mí tiene un, Una connotación este, Maravillosa Porque yo creo que es música En realidad Los sonidos de la naturaleza Son música, ¿no? Uh -huh. Pero esto es maravilloso Lo que me estás contando Ahora vamos a poner El sonido de, de las ballenas Que lo tenemos por ahí Dieguito, ¿no? Eh, pero mira, escucha, escucha. ¿Pueden podés, podés ahí con
6: auriculares Acá.
1: Déjala Dieguito, de fondo
3: porque Roxana me va a contar, entonces. Bueno, lo que escuchábamos eran los sí. sonidos, las canciones de las ballenas jorobadas. Es una especie de ballena que se las conoce como las compositoras del mar. Los machos son los, los cantantes y es para demostrar a, a las hembras lo fuertes que son. Cuanto más dura la canción, significa que es más fuerte porque puede estar mayor tiempo debajo de, de la superficie del mar y estas ballenas lo que hacen es ir cambiando las estrofas y a lo largo de unos cinco años tienen una canción completamente eh, nueva y justamente Roger Payne fue quien descubrió cómo componían esas canciones y trajo a, a través de los sonidos de estas ballenas una nueva apreciación un conocimiento que no se tenía eh, sobre estos animales a través del sonido la gente se dio cuenta de la inteligencia y algo cambió y a partir de ahí, eso fue en los años 70, fue el inicio del movimiento Salve a las Ballenas, donde la gente se dio cuenta que en vez de matarlas, podía obtener muchísimo más beneficios. Beneficios, no estoy hablando de beneficios solamente económicos, sino los beneficios espirituales. Esta te iba a decir eso. Los beneficios espirituales de poder darle una nueva oportunidad a esas ballenas y... ...surge lo que es el turismo de observación de ballenas... ...o sea, poder ver a las ballenas en su hábitat natural... ...en vez de tener que eh, cazarlas... Eh, ...siempre cuando, cuando hablamos del tema de la cacería... ...la cacería es algo que termina con la vida de una ballena... ...y las ganancias que se obtienen quedan en manos de un empresario o de un gobierno, como es el caso de Japón. En cambio, el poder observar ballenas en libertad es algo que vos, un individuo, lo no, podés ir viendo a lo largo de su vida. Y además es mucho más distributivo, porque la gente viaja. Y bueno, y ese fue el origen a partir de, de conocer a Roger Payne, que Roger Payne, después de hacer este descubrimiento de las canciones de ballenas, se enteró que había una especie de ballena en las costas de Argentina y vino a ver de qué se trataba. La blanca la ballena franca, austral, la franca, la austral, franca austral. perdón. y él en ese momento a partir de observaciones notó que esta, esta especie tenía unas callosidades, unos parches de piel sobre las cabezas que sobresalían y se empezó a dar cuenta, viniendo año tras año, que esas callosidades no, no se modificaban con el tiempo. Estas callosidades son como si fuese una huella digital y él dijo, si yo puedo seguir individuos identificados a lo largo de su vida puedo entender que ¿Qué puede estar amenazando a, la, a las poblaciones de ballenas? Puedo entender su, su biología, comportamiento. Puedo conocer sus patrones de reproducción y poder a ayudar a su conservación. Y claro. eso fue lo que inició Roger en el 70. Empezó este programa de fotoidentificación de ballenas, que el año que viene cumple 50 años desde que él lo inició y nosotros trabajando con ellos desde hace 25 años. Lo que nosotros hicimos a través de la Fundación de nuestro instituto fue darle continuidad a este programa pero además nacionalizarlo porque incorporamos investigadores y formamos investigadores argentinos ¿y cómo pueden sostener esto?
1: porque yo sé que hay una página de Facebook donde figuran las imágenes de muchas, de ballen, muchas ballenas que están identificadas eh, de esta forma en que vos mencionas cada uno de nosotros mira, yo quiero agradecer porque me acaba de traer eh, Roxana yo la vez pasé, decía que copado este, este programa eh, uno a través de esa página de Facebook ahora Ro va a contar bien puede um, amadrinar o apadrinar a una ballena poniendo muy poquito dinero y eso hace que la investigación se haga mucho más profunda porque seguramente subo un fondo común pero no sé si es suficiente para mantener a estos científicos para poder
3: mantener el instituto yo siempre digo en cuanto más seamos más podemos mm, hacer seguro. por las ballenas y por los océanos porque cuando nosotros hablamos de conservar las ballenas para que las ballenas puedan recuperarse, necesitan un hogar sano. Y ese hogar sano son los océanos. Claro. Entonces trabajamos para proteger a las ballenas, pero también por la salud de los océanos. Y sí, por supuesto, necesitamos el apoyo de muchísima gente. Se nos ocurrió justamente como nuestro pilar es la fotoidentificación de ballenas. Conocemos 3.500 ballenas, algunas de las cuales ya conocemos cinco generaciones, Valentina. Me encanta, Valentina
1: es la que eh, me acaba de traer Roxy, yo les decía un, como un certificado que dice yo adopté a Valentina, dice, bueno, agradecemos a María Arese por apoyar la conservación de las ballenas y los océanos a través del programa de adopción de ballena franca austral y tengo el número de identificación catálogo de Valentina, qué loco, ¿no? Porque siempre en mi vida aparece el número tres que tiene que Muy ver fácil. con una cuestión espiritual, ¿sabías? Eso me lo entero no hace mucho tiempo y mmm, me aparece no solamente el cuerpo de la ballena, ella tiene más de 50 años y es una ballena con una larga historia en Península Valdés y es la fundadora de una familia en la que ya conocen cuatro generaciones y se la identificó por primera vez en el 71, el año en que se iniciaron los estudios científicos basados en la fotoidentificación de las ballenas francas australes de la Patagonia. Así que, Valentina, te voy a estar cuidando a vos, a tus nietos, a tus bisnietos, a todos ¿Tiene los que bisnietos, y tiene, que hacer cargo de todas sí, las familias. Y, tenemos,
3: y, te, y conocemos ocho crías, son las, al menos las que conocemos de Valentina y es bisabuela. Y, y la verdad que más allá de lo interesante de conocer, porque cuando uno los indi individualiza toma una dimensión diferente que decir las ballenas. Uno empieza a entender cuáles son los problemas que se que enfrentan, se genera empatía en las personas y de esa manera la gente que adopta una ballena puede colaborar pero también comprender cómo es la biología, cuáles son las amenazas que enfrentan en los océanos y qué hacemos nosotros para protegerlas.
6: ¿Y
4: hoy están mejor o peor que antes en base a este trabajo que ustedes hacen?
3: Bueno, la ballena franca austral en particular, su nombre en inglés, eh, se, la, se lo dieron lo, los balleneros, se llamaba... Le pusieron Right Whale, significa que le, le pusieron ese nombre porque era la ballena correcta para matar, porque es una ballena que nada lentamente, porque es rica en grasa, porque flota al morir, y fue una de las ballenas que casi se lleva, se lleva a la extinción. Fue una de las primeras especies que fueron protegidas internacionalmente de la caza, y actualmente está creciendo en una, una tasa que está alrededor del 5 o el 6% anual. Consideramos, bueno, la población de Península Valdés, la que estudiamos, hay 5.000 individuos, pero en todo el, el hemisferio sur hay 18.000 individuos. Son cuatro poblaciones. Pero se estima que en las épocas previas a la cacería industrial había más de 80.000 ballenas en el hemisferio sur. Mm. Después de tantos años de protección todavía quedan muy pocas. Wow. Y, y, y por eso es imperioso protegerlos. Y, y si bien hoy la cacería no es una amenaza para ellas, todo lo que hacemos con los océanos.
4: Sí, la situación, la contaminación y, y el daño ambiental que evidentemente Exacto. también tiene y seguramente consecuencias concretas hacia ellas, ¿no?
3: Las ballenas las seguimos escuchando, para ellos viven en un mundo acústico. Necesitan escucharse para encontrarse. Y muchas veces el tráfico marítimo, las prospecciones que se hacen, las, eh, todas las, las cuestiones sísmicas, interfieren y no se pueden escuchar. Tenemos estudios realizados que las ballenas en el, en el hemisferio norte te, tuvieron que cambiar la frecuencia y están gritando porque no se pueden escuchar. Mm. Y este es un ejemplo. Eh, podemos hablar de contaminación mm. química. En Península Valdés tenemos también un problema que tiene que ver con el ataque de las gaviotas a las ballenas. Las gaviotas han aprendido a alimentarse de la piel y grasa. Sí, siempre las vemos sobre las callosidades también, ¿no? Exacto. Se alimentan mm. sobre todo de la grasa. Pero no es... Esta es una relación parasítica entre dos especies, pero el problema es que el hombre potenció este problema por todo lo que tiene que ver con el desmanejo de los basurales.
4: Claro. A, a mí me resulta muy interesante lo que, lo que estás contando y cómo es fundamental entender que somos un sistema y que todos estamos interrelacionados. Por eso yo
1: decía al principio esto de... Cuando aleteo una mariposa, llora una estrella, ¿no? Yo estoy cada vez más convencida de que cada uno de nuestros movimientos, por mínimo que sea, tiene una repercusión enorme en el universo. Y aunque les parezca mentira, este programa en particular me lo hizo entender mucho más. Porque las personas que vienen aquí, hacen relatos y cuentan cosas... Que tiene que ver con esto, Mariana, lo que vos sí. decís, ¿no? Habla de este sistema de personas interrelacionadas de una forma u
4: otra. Sí, con la naturaleza, con los animales, sí. con entre nosotros mismos. Eh, para mí eh, es parte del proceso que tenemos que entender todos, que... que estamos hiper conectados
1: ustedes roxy eh, mariana creen que hay un cambio de paradigma porque yo veo un movimiento de jóvenes muy importantes que son como mucho más conscientes que nuestra mm. generación por lo menos la mía respecto del cuidado no se dieron cuenta sobre todo después de lo que pasó en amazonia empecé a escuchar muchas mm. más voces eh, de, de jóvenes muy comprometidos de movimientos que empezaban a aparecer que ya existían de antes pero que se les empezó a dar visibilidad
4: sobre cómo cuidarnos, ¿no? Porque la mano del hombre está destruyendo su propio hábitat, sí, ¿no? Yo creo que sí, que los jóvenes vienen con un ímpetu de querer cuidar eh, la tierra, de tener cuidado con el plástico, de consumir menos, de esos mínimos gestos, de llevar tu propia bolsa, de, de entender que no podemos seguir destruyendo <risa> eh, nuestra nuestra casa, que es nuestra la tierra. Pero además, mira qué ejemplo compone su música, ya tiene un libro es
1: muy sí. joven
2: ¿eh? más claro compromiso que que
4: sí. que ese? además dice nuestra voz <risa>
1: tiene cuerpo y las ballenas también tienen su voz, su cuerpo eh, la voz que escuchaban recién es de Mariana Maceto eh, ella ya tiene su quinto álbum, está adelantando el sexto sí. eh, enseguida vamos a hablar también de sus libros eh, ella está presentando su nuevo espectáculo interpretando canciones del mundo en castellano, portugués e inglés acompañada de su cuerpo y percusión. El repertorio cuenta con 19 canciones más proyección de videos. Vamos a escuchar un poco de Mariana Maceto y enseguida seguimos en Cuento con Vos. Esta es Mariana Maceto, merece todo nuestro aplauso. Mariana, hablemos de, de tu trabajo, después en un ratito vamos a ir a una pausa, pero quiero que antes de ir a la pausa me cuentes un poco de este trabajo, de cómo fue tu incursión en la música, desde cuándo, desde dónde y cómo, porque además empezó a hablar de, que su, fanatismo, de su fanatismo por el mar y cuando empezó a escuchar la música del mar
4: dijimos, no, chao, ¿entendés? Faltan las ballenas ahí. Sí. Eh, yo siempre canté y... Me acuerdo de, de, de ser muy chiquita y tener… ¿Cuántos más... años tienes ahora? 38. Ah, parece más chica, ¿no? Parece mucho
1: más chica. <risa> eh, sí, igual siempre. A ver, ¿quién no es más chico que nosotros, Gisela? Bueno, que vos puede ser, pero todo el mundo que viene acá es más chico que nosotros. Este, Por favor. Pero… Tre... pero eh, ¿38?
4: 38. Mirá, sí. y, y siempre sentí un, una conexión muy, muy fuerte con la música y con la naturaleza, casualmente y um, estudié turismo, hice de todo antes para... Eh, me, me daba vértigo de dedicarme a la música, me, me, me parecía como un mundo inmenso y, y, y bueno, transité varios caminos, esto de, de, de estudiar turismo porque me gustaba viajar, la naturaleza, los idiomas, y, y, y siempre hice yoga, me formé también con el cuerpo y bueno, llegó un momento en el que entendí que no podía vivir sin la música, sin cantar. Comencé a, a desarrollar este camino que tiene más de 10 años. Hace 10 años grabé mi, mi primer álbum, que se llama La Bumbunita, que es una palomita. Hice un camino interesante de, de entender qué era lo que quería decir, qué era lo que quería expresar, entender quién era, quién era yo. Y así como empecé también a escribir mis, mis propias canciones junto con, con Ariel y a estar en contacto con la naturaleza, recorrer diferentes lugares que, que tenía ganas de la Argentina y del mundo e ir grabando las canciones junto con videos. También, como desarrollar una cuestión musical y, y visual. Claro, mucho más completa.
1: Eh, Ariel, sí. contame cómo es este, esta tarea, porque generalmente, viste que, a ver, el cantante va al, al estudio, graba, el ingeniero pone dos o tres, este, un trabajo enorme, pero digo, son separados, cada uno hace su trabajo específico y después mezclan. Pero me da la sensación, tal vez me equivoco, que esto es un poco más armónico, ¿no? Que hay un trabajo mucho más sincronizado entre ustedes dos y de mucha más unión. No es simplemente el ingeniero del sonido al que vas y te deja el disco perfecto, sino que está mucho más involucrado también con las letras, con la música, con el sonido de puro. con
5: estética global. Claro. O sea, de, de buscar el repertorio, tanto como qué es lo que se quiere decir, lo que se quiere mostrar. Sí, tiene, es un trabajo amplio.
1: ¿Y cuál es tu idea cada vez que escuchás alguna de las letras de... De Mariana, ¿cómo te imaginas después pues, parte de la música?
5: Soy bastante minimalista, o sea, que en uh -huh. realidad parto de buscar cada vez menos. o uh -huh. sea, Menos es, es más. Menos es más, mi concepto, uh -huh. sí. Como que todo ronda a partir de, de cómo ella canta, de cómo puede expresarse y poner lo menos posible. Aparte porque es la forma también que después se presenta en vivo. Claro. Ella toca percusión y el 4, y con eso, digamos, tiene que representar todo lo que, claro. lo que quiere decir.
1: Mariana me encanta y lo voy a compartir con Roxy. ¿Puedo mostrar para sí. que Roxy lo vaya viendo? Porque seguramente le va a interesar acá. Nuestra voz tiene cuerpo. No voy a leer este porque me lo, me lo vas a Por dejar? supuesto. Porque hay un libro también que creo que se llama Sonidos que curan. Eh, y Cada vez que uno canta, no sé si a vos te pasa, pero se siente esa vibración y esa felicidad. Sí. Hay algo que sucede, que mueve estructuras, que mueve cosas espirituales. Así que sí. enseguida también vamos a hablar de Nuestra Voz Tiene Cuerpo. Este libro ¿eh? de Mariana Maceto, que es una visión sobre el canto asociado al yoga. Gisela y yo, en seis meses aproximadamente, dijimos, bueno, vamos a entrenar. Sí. En esos seis meses salimos a caminar, ¿cuántas? Tres. No. Una por mi hicimos. Sí, promedio. Bueno. Promedio. A ver, usar el cuerpo para cantar es otra cosa.
4: No, por supuesto, aparte somos señoras grandes. Ya volví. Demasiado. <risa> cuento con vos.
6: Cuento con vos. Cuento con vos. Todo lo jueves. Cuento con vos. Todo lo jueves. Cuento con vos. solo jueves, jueves. Cuento con vos. Seguimos con Cuento con vos.
1: Te dije ya, bueno, que estamos aquí con Roxana steinbar Ella es la fundadora junto a su esposa del Instituto de Conservación de Ballenas, una organización civil sin fines de lucro, cuya misión es conservar a las ballenas y a los océanos mediante la investigación y la educación. Se fundó en 1996. Ella recién contaba, pero por si vos recién te enganchás con nosotros, ellos empezaron a cooperar con la organización Ocean Alliance de Estados Unidos para fortalecer y dar continuidad al programa de investigación ballena franca austral en la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina entender la problemática que enfrentan las ballenas y los océanos amplió el accionar, incorporaron programas de educación e incidencia para abordar la problemática en forma integral tanto a nivel nacional, regional e internacional, Roxana es ingeniera agrónoma, trabajó como consultora en el sector público y privado en diferentes proyectos vinculados con la producción agropecuaria hasta que las ballenas llegaron a su vida, y estamos con Mariana Baceto, ella está presentando su quinto año álbum y adelantando el sexto eh, con su música, es un espectáculo donde interpreta canciones del mundo en castellano, portugués e inglés, acompañada de su cuatro y percusión y además estamos con su libro eh, que tiene una técnica maravillosa eh, para cantar una visión sobre el canto asociado al yo. Bueno, yo quiero saber ya cómo tengo que hacer para amadrinar una ballena. Yo ya tengo la mía, yo ya tengo a Valentina, me encanta, me encanta. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver, yo ya tengo el compromiso de ser madrina de Valentina. ¿Qué tengo que hacer todo el tiempo para poder eh, cuidarla, hacer su seguimiento y tratar de que nada le pase a Valentina y a sus descendientes?
3: Bueno, ya lo estás haciendo. Difundiendo el trabajo que estamos haciendo es súper importante. Cuanto más personas sepan eh, lo que sucede con las ballenas, más eh, generamos el compromiso para colaborar en esto que es un proyecto a largo plazo. Nosotros para poder actuar a tiempo necesitamos estudiarlas a largo plazo. No es como, eh, suponete que vas a, a una consulta con un médico y lo que surge es, contame sobre vos, o tienen su historia clínica. En el caso de las ballenas, la única forma de aprender de ellos es a través de la, las observaciones a largo plazo. Entonces necesitamos dosis continuas de apoyo. Entonces, justamente compartiendo con, con tu audiencia eh, esto que estamos haciendo, que pueden adoptar una ballena ya es muchísimo María y bueno y todos los que se contagien a partir de escucharnos y quieran adoptar también a otras ballenas, Valentina es una de, las, una de las ballenas que se pueden adoptar pueden ingresar a, a nuestro sitio web que es ballenas.org.ar y ahí pueden a partir de una donación de 250 para arriba, es voluntaria la donación pueden adoptar a Valentina, a Manantial, a Mochita a Trof ahí varias ballenas que cada una tiene su historia particular para contar. Nosotros las elegimos eh, porque justamente tienen características representativas de esta población, cada una enfrentó diversas amenazas y justamente compartiéndolas es la forma que nosotros tenemos para que la gente ...genere ese, ese involucramiento en la conservación de las ballenas.
1: Vos me decías que se determinó, se descubrió... ...que las ballenas tienen un comportamiento muy parecido al de los humanos. ¿Cuáles son las características que tienen más en común, Roxy?
3: Bueno, nos está pasando ahora. Nosotros lo que hacemos es desarrollar siempre técnicas novedosas, no invasivas... ...y hoy gracias a la tecnología de los drones... ...estamos haciendo unos estudios... ...que además nos permiten ver eh, las ballenas desde otra dimensión... En general, la fotoidentificación lo hacemos a través de vuelos aéreos, pero nos mantiene como muy alejados eh, de, de, de lo que es la, la, cerc la cercanía con las ballenas. Pero a través de los drones tenemos una cercanía uh -huh. y las podemos estudiar de, de, de diferente forma y, de, y, de, y sin que se den cuenta... Y empezamos a percibir esos comportamientos maternales, esas, esos vínculos con sus crías. Ah, me muero. Península Valdés es el área de cría y reproducción. Claro. El rol de vienen la, las madres a parir eh, y empiezan a amamantar a sus crías. Para ponerlos fuertes, aproximadamente a los tres meses, cuando ya la, la cría está en condiciones, inician su viaje a lo largo del Atlántico Sur para ir la madre lo que hace es ir a mostrarle a su cría la zona de alimentación se llama filopatria, o sea es, las, las madres enseñan a sus hijos a dónde alimentarse, si a causa del cambio climático eh, el krill desaparece, ese, ese bebé no conoce otra forma, otro lugar donde alimentarse, entonces por eso es tan importante la creación de áreas marinas protegidas. Y ese bebé aprende a dónde, a, a dónde tiene que ir a comer al año siguiente cuando sea un juvenil independiente y vuelven a Península Valdés, y ahí la madre los desteta y ahí es, inicia el ciclo de vida de ese, de ese animal en forma independiente. Y en ese vínculo lo que vemos a través de los drones es como cuando el bebé recién nace no se separan ni un segundo. La madre lo cuida, lo abraza, Ay, no me lo amamanta. Hay, tenemos imágenes de ballenas panza arriba con sus bebés... Eh, cruzados encima de sus vientres vallenatos jugando tapándole el espiráculo y uno cuando empieza a ver esa dimensión de, de ese comportamiento maternal, de cómo los cuidan eh, incluso después cuando los vallenatos están más fuertes se empiezan a separar pero nunca le pierde el ojo a, la, a, a su cría me muero y quien nunca le
1: ...pierde el ojo y a veces ni siquiera descansa... ...y está las 24 horas preocupado por esos este, caballitos adorables... ...que rescata a veces en condiciones prácticamente al borde de la muerte. Muchos de ellos tienen la suerte de sobrevivir, eh, otros no... ...pero él hace todo, lo imposible y yo tengo la suerte de ser amiga... ...y conocer además a Ariel Corce de la Asociación de Caballos Maltratados... Hola Ariel, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, María? Buenas
1: tardes. Bien, buenas tardes. ¿Vos es que estamos aquí con Roxy Steinberg del Instituto de Conservación de Ballenas, además de estar con otra amiga música, que ya la vamos a comprometer para que venga a cantar este, alguna vez bueno. a ACMA Caballos. <risa> Tenemos un montón de amigos, ¿viste, Ari? Y yo te quiero felicitar porque sé que obtuviste un reconocimiento en el Senado, tu ONG, y yo sé el esfuerzo y lo que implica rescatar esos caballos, conseguir el dinero para poder mantener el campo, que se te corte la luz, que se inunde el lugar. ...y que vos estés ahí a las 3, 4 de la mañana abajo de la lluvia... ...tratando de proteger a esos animales, Ari.
7: Eh, bueno, sí, gracias. Sí, es un reconocimiento que nos llegó del Senado de la Nación. Es un esfuerzo y un logro en conjunto. Uno lo toma más como algo para nuestros seguidores... que nos, nos apoyaron durante estos 10 años. Quienes viven el día a día. Es, es un regalo para todos ellos que, que lo disfrutan en, en conjunto con nosotros. En particular, ¿sabés como soy? y para mí es el día a día, y, y siempre trabajo para, para para hacer lo que creo que hay que hacer y para hacer lo que uno disfruta realmente, que es ejercer la profesión dentro de este ámbito que es diferente a, al ámbito que anteriormente los veterinarios tenían, porque no existían este tipo de actividades, es muy altruista, eh, si bien uno deja de lado muchas cosas, siempre puede dormir con, con la tranquilidad de haber hecho lo que a uno le gusta, que eso es impagable, ¿verdad?, eh, y como, como te decía recién, es una caricia para todos los que nos apoyaron y creen y siguen y saben del esfuerzo nuestro. En lo particular, represento a toda esa gente a modo personal, se agradece y hay que seguir trabajando como todos
1: los días, ¿verdad? Sí, y además yo sé que Ariel eh, lucha también eh, y de, de, de manera pacífica contra todas aquellas voces que se alzan sin hacer eh, las cosas como corresponden. Eh, a veces hay que bancarse un montón de cosas por otros intereses que, bueno, ahora no vale la pena mencionar. Pero yo conozco el lugar, conozco ACMA, conozco cómo trabajo, conozco de su preocupación cuando por ahí hay un momento en que los eh, caballos pueden estar sometidos al contagio de anemia de otros caballos que están mal cuidados conozco este a Hansel y Gretel que ahora como una 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 de las este, la yegüita que estaba allí fue donada porque ahí hay un control sí. también para poder donarla. me tocaron Hansel y Gretel a la hora de ahijados no
7: sí sí la verdad es que son recontra cariñosos son dos burritos, dos burritos. Que sueltos en la vida pública cuando eran bebés y que bueno no, no se sabe de dónde salieron no sabes que lamentablemente muchas veces los burritos hoy por hoy también los caballos, ¿no? Sí. Tienen el peor destino porque se los utiliza para faenas para clandestinas y bueno, la verdad que sí, que son hermosos y, y el otro nació, bueno, de una yeguita, es un mestizito, es decir, es es hijo de un burrito con una, la mamá es una petiza Sí, hubo un, un lío,
1: lío. ahí, hubo un lío en esos es? madres, sí. Digamos, la página que es ACMA Caballos, vos podés entrar ahí, podés hacer una donación sí. también de muy poco dinero para poder sostener ACMA, porque es muchísimo esfuerzo, hay remedios, los boxes, este el campo mismo. ACMA Caballos, y además en Instagram también está ACMA Caballos, ¿verdad? Sí, y... está,
7: está en Instagram, eh, también está la, la, o sea, el, el Facebook, es la página donde van a ver la actividad, y también está ACMA, punto .org creo que es la página oficial donde también tienen todos los medios como para, para colaborar y además toda la información institucional que es fundamental, vos sabés que para mí eh, eh, lo institucional lo legal, lo ir por la buena agenda de prioridad para llevar a la, la ONG como la llevamos. A Lo través
1: sé. de esos medios nos pueden seguir. Ari, Roxana Steinberg de la Fundación eh, de Conservación de Ballenas, este que fue una de las fundadoras, dije la fundación porque ella fue una de las fundadoras, eh, no sé si escuchabas el seguimiento que se hacen de las ballenas y por la protección de las ballenas, somos amigas de un montón de tiempo y vos sabes que con Roxy nos conocimos por, por a través de los caballos y ahora se está dedicando a las ballenas, te quiere saludar porque te admira muchísimo. Sí,
3: claro, sos casi, los admiro, los sigo y no me Iba a perder la oportunidad de estar acá en el programa y, y, y extender este, este, felicitaciones por el reconocimiento eh, Ariel, eh, no sé si los tenés presentes, pero eh, yo participé en el rescate de Mística y Ah de,
7: sí, yo estuve ese día. Bueno, vos y de Sami, Y el caso de Mística es emblemático porque ves cómo nos manejamos.
3: Sí, exacto. Ahora que
7: bajó Flavia, sí. la doctora. No sé si estaba la doctora Cariño también. Es, y yo no la estaba Colo, en el lugar, sí. pero fuimos coordinando el rescate, ¿te Sí. De esto?
3: Y, y después, bueno, eh, también eh, participé en, la, en el rescate de Sami, que lamentablemente murió, pero sí, fue eh, increíble lo, lo que han hecho con esos caballos y lo sigo siempre, así que...
7: Y qué mejor que, que estás vos ahí que, que, que podés dar fe y, y de cómo uno labura. Y recontra será eso. Recién escuchaba lo que hacías con la ballena, cómo las estudiaban, el tema de los drones, y la verdad que está apasionante. Yo soy de esos, obviamente, que están mirando la tele y pasa un documental de ese tipo de, de ballenas, delfines, en su hábitat natural y demás, y soy un apasionado y me a ver todo ese tipo de, de, de tareas porque me parece que es... Yo me siento lejos de eso, lo veo. Digo, no sé cómo pueden hacer eso. Uno se siente insignificante, ¿no?
3: Y yo daría por estar en tu lugar también.
7: <risa> ¿Viste lo que <risa> no, Te, lo digo, de, te ¿Sí? lo digo de verdad, no, no por devolver ah, gentilezas, te sí. lo digo de verdad porque soy un apasionado de todo lo que es la fauna, este, los animales sí. en, su, en su hábitat. Es algo que uno excede, que no lo puedo ver todos los días acá. Yo veo los caballos, los animales que, que interactúan con el hombre, pero no puedo verlos. No en puedo su ver una de muestra claro. en, en Estados Unidos libre.
3: Me gustaría
7: ver cómo es, donde vos sos alguien más del lugar, nosotros sos sí. quien va a decidir por ello, ¿viste? O sea, es hermoso, la verdad es que te felicito.
3: Gracias igualmente.
1: ACMA Caballos, eh, eh, asociación eh, Caballos Maltratados, ¿verdad? ¿Me equivoco alguna palabra? Ayuda
7: a Caballos Maltratados. Ayuda a Caballos Maltratados,
1: sí. Bueno, porque hoy estoy así como con un montón de cosas. Bueno, y sabés que ahora también soy madrina de Valentina, así que ahora tengo, en el departamento tengo una ballena, dos burros, mi perra, bueno, además de todos mis hijos eh, Ari, te quiero mucho y espero poder ir al campo pronto Y vernos y me la voy a llevar a Roxy, ¿querés?
7: Con, por favor, con los brazos abiertos los recibimos Ya sabes cómo, cómo son las cosas acá Sí, Ningún ya problema. lo sé,
1: te quiero mucho, abrazo
7: Un beso, saludos a todos Gracias
1: Hasta. Y ahora vamos a escuchar a Mariana Maceto me dice Diego Rosato, un aplauso para Diego Rosato, nuestro operador, ¿Eh? Irene Rose, Silvio Ferrer, Silvio está ahí con la fotografía, yo lo cargo, pero eh, a ver, así como le hago bullying a él, me lo hago a mí misma, pero hay que reconocer que por ahí Silvio saca una foto y cuando la está sacando camina, él lo hace con un eh, con características de artista, ¿entendés? Silvio Ferrer Fotografías, además de producción de radio. Y de le gusta radio. el movimiento, ¿no? Sí sí, 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 sí. Como Carlitos Bala, viste que el movimiento se muestra a no, cualquiera. Y le dice, ¿qué tendrá que ver?
4: ¿Qué tendrá que ver? Bueno, del movimiento habla este libro, ¿no? Nuestra Así voz tiene cuerpo. ¿De qué se trata? Sí. Es un método de canto asociado al yoga, en el que la propuesta diferente a, a lo que se venía trabajando en, en el canto es mover el cuerpo en función de buscar eh, el balance con la voz, entonces es realizar diferentes posturas de yoga cantando una vocalización también con una forma en relación a los campos morfogenéticos, por ejemplo pensaba, a ver, dame,
1: dame, imagina una postura de yoga que sí. a lo mejor algunas personas la deben saber y si no más o menos se la describimos bueno,
4: por ejemplo hay una que se llama la postura del triángulo, mm. que pensaba cuando vos nombrabas lo del número 3, que uno eh, forma es una lateralización de, del torso, eh, en donde se se forman tres triángulos con el cuerpo, uh -huh. entonces al, al mover las costillas uno tiene mayor capacidad de aire, trabaja con el cuerpo, busca la alineación y desarrolle una vocalización también que va ascendiendo y después descendiendo con la forma de un triángulo y para que vocalicen los alumnos y haciendo todo junto para poder alcanzar también la concentración pero es en relación a, a cada uno todos pueden practicar esto no solamente los cantantes profesionales sino es eh, abrir el cuerpo es entrar en contacto con el cuerpo con la propia voz esto que, que hablábamos al principio de vibrar desde los huesos y, y este método partió de una de una cierta inquietud mía en la que yo tomaba clases de canto, iba, vocalizaba, uh, 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 sentada, no entendía nada lo que pasaba y después iba a la clase de yoga, abría el cuerpo, me, me extendía y me encontraba como concentrada y en balance y decía, qué bueno que sería cantar con esta predisposición. Así que eh, empecé así, tocando acordes en el piano, en mi estudio, tocaba el piano hacia la postura y decía, pero esto es maravilloso, unir. Pero entonces enseñaste en varios seminarios, además. ¿Y eh, cuál es la respuesta? ¿Con qué te encontrás, digamos? Porque tu experiencia es positiva, evidentemente, sí, por eso la querés contar sí. y la trasladaste a otros. Sí, totalmente. Es reacción? Reacción. Y esto lo, lo estuve enseñando, por ejemplo, en, en Inglaterra, que fue increíble, porque ellos también tienen mucha conciencia del cuerpo, y es bien recibido. Al ser nuevo, qué sé yo, la gente por ahí necesita conocerlo o esto que hablábamos de, de bajarse la app y de ir, vocalizar en cualquier lado, ya sea si si vas manejando o si estás en una plaza y te pones a estirar. Y... A ver, pero contá lo de la app, ¿qué es? Digamos? Lo de la app son las vocalizaciones, porque acá en el libro están explicadas las posturas con, con la partitura. Diseñamos la app con Ariel para que la gente, además del libro, pueda tener esa vocalizaciones tocadas en un piano en una secuencia Qué bueno, que tiene son los genios está bueno porque tiene un tempo un una estructura que tiene que seguir el cantante, en donde se tiene que enfocar en estar presente, moviendo su cuerpo, realizando esa postura, cantando esa secuencia que tiene una asociación con la forma del músculo o de la postura. Claro. Eh, decime, Ari, ¿cómo es
1: la app? ¿Cómo hago para bajarla yo?
5: La app está disponible en la página de Mariana, www.marianamaceto.com.ar. Ahí están los links para poder bajarse la app para Android o para iPhone para cualquiera de los dos.
1: Bueno, chicos, a ver, Roxy, yo te agradezco un montón. Si querés apadrinar, amadrinar a una ballena, yo te diría que lo hagas porque cuando dicen que los animales son tan fieles compañeros, son parte de nosotros son parte del mundo donde vivimos eh, no nos damos cuenta todo lo que nos dan los animales a veces desde un lugar muy invisible eh, pero lo que dijo Roxy y es verdad, te pasa, ¿no? Eh, esto de que tal vez es un llamado que vos estés escuchando, este programa y que alguien te diga, no querrías apadrinar a una ballena, no querrías, no querrías apadrinar a un caballito y si te gusta cantar, y si te gusta trabajar con tu cuerpo y con tu voz, mira aquí ya tenés un método diferente para poder trabajar con tu espíritu, con tu sí. cuerpo, con tu alma. chicas, eh, de acá, yo en este minuto que me queda de sí. programa necesito sacar un proyecto en conjunto entre Mariana y Roxy. ¿qué hacemos? A ver,
3: y tenemos que ir a
4: música, yo, <risa>
3: música con las ballenas,
4: música en conciencia,
3: claro. eh, sí. el arte. Y la conservación están unidas Totalmente. todo el tiempo. Nosotros recibimos por las redes sociales eh, creaciones que la gente realiza a partir de haber adoptado una ballena o haber visto las ballenas. Hagamos
4: un, un encuentro. Totalmente. Sí.
1: Ya, acá, nos tenemos que comprometer, pero ustedes, vayan, porque yo si me voy comprometiendo con cada uno de los que viene acá, me tienen que y pinchar no te un poco. No, WhatsApp, que ahí estamos. Ari, ya te estamos comprometiendo. Vos vas a ser el ingeniero del sonido, de la Canción, con Mariana, conmigo y
4: con Roxy para los 50 años del instituto.
3: Pasamos las manos. Sí. Va a ser como una
1: eh, obra: una obra. <ríe>
4: Qué hermoso. María, yo te quiero agradecer un montón. Estoy muy contenta de estar acá, de conocerlos. Gracias, Chuchito. Eh, gracias, por, por, gracias
1: por ser el presidente de mi club de fans. Gracias. ¿Cuántos son? ¿Tres o cuatro los fans? ¿En,
2: en estos momentos? Sí. sí. Creo que son 100.000, 150.000. Ah, mil, pero digo, yo pensé andan que tenía tres o
1: cuatro fanáticos. No, Tengo un no, montón. No, no, bueno, entonces ya podemos empezar ahí. a comercializar. Gracias, Dieguito Rosato, por la operación técnica. Ari, muchas gracias. Eh.
5: Un placer, por favor, estar acá. Igual,
1: gracias. Irene Rowe, Silvio Ferrer, Gisela Bayone muchas gracias por tu compañía de siempre amiga gracias. y a vos que estás del otro lado te digo contá conmigo porque yo sé que cuento con vos hasta el jueves
0: María Areces en la Radio de Todos.